0: Bem-vindo, bem-vinda, este é o nosso último episódio, ficamos muito felizes de chegar aqui pensamos que não iríamos conseguir e conseguimos com muito esforço, muita força e principalmente porque essa série é muito boa. Eu sou Daniel Maciel.
1: E eu sou a Adriene.
0: E esse é o podcast Trama, onde a gente vai discutir muito, muito sobre filmes, séries e livros.
1: Isso aí. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba podcast Arctrama. Curtam a nossa página no Facebook e não deixem de mandar mensagem pra gente.
0: Eu, eu nunca imaginei que eu ia gravar podcast e tal, e eu ia falar igual o... Eu ver essas coisas todas e adoramos você, mas a energia muda quando você começa a fazer, realmente aí você já quer falar mais alto, já quer ser mais alegre, extrovertido, enfim gente, vamos parar de papo furado e vamos direto para a discussão do episódio 8, achou. Para começar, nós vamos falar dele, que é o personagem, é o melhor personagem?
1: Eu acho que todo mundo já percebeu que é o melhor personagem,
0: Homelander. De fato, é um, é um personagem titânico. Esse não, não só pela questão do poder e parecer com o super-homem, mas o tratamento, né? O que dá o um personagem, as contradições, as camadas. E o Anthony Starr, perfeito. Enfim, acho que é um ponto soberano dessa série. Acho que é o Anton Starr. Não sei se ele concorda, uhum. mas, de fato... Bem, para começar, eu já disse, lá no contexto do, do voo 37, que ele derruba meio sem querer viu, o avião e, e gera um acidente. E ele, na verdade, ele fala para os passageiros quando ele entra: vocês fizeram isso, vocês fizeram isso. É ne, no episódio 8, no comecinho, que ele olha, ele chega lá onde tem uma situação de terrorismo, do Estado Islâmico, e ele pede para os soldados pararem. Aí ele olha para os soldados e fala: vocês são os verdadeiros heróis, vocês. E aí ele entra ataca a instalação e aí eu não sei se já tem composto V lá, eu não lembro, ou se ele planta.
1: Então, dá a entender que ele planta, né? Porque o soldado se fora ele entra lá, mata todo mundo e aí ele sai com um presquinho e fala, olha o que eu achei.
0: Por que essa frase, eu acho que os heróis, os verdadeiros heróis são vocês? E essas camadas desse jogo que o personagem faz? Porque, na verdade, a gente já discutiu quando ele fala com a Starlight sobre a identidade secreta dele, que ele não tem identidade secreta mais. E, de fato, ele tem identidade secreta. A identidade pública, o que ele aparenta para as pessoas, é o Homelander. É um herói perfeito, politicamente correto, tudo certinho. Mas, de fato, o que essa personalidade esconde é o vilão da história, é o grande vilão. E por trás dessa camada de grande vilão tem uma criança perdida, sem afeto, cheia de raiva e ódio. E quando ele fala para as pessoas, vocês são os verdadeiros heróis. Ele, eu não acredito que ele esteja sendo impol. Ele está falando a real, porque ele sabe que ele é o vilão e ele sabe que as verdadeiras pessoas são as que estão, lutam, e se sacrificam de fato no dia a dia para fazer o um mundo melhor, para enfim. Então, eu acho que a gente começa ressaltando aí esse aspecto do Homelander. E outro aspecto que eu acho muito importante de citar Existe um personagem na história do cinema brasileiro que eu acho que fica muito perto desse desenho de personagem do Homelander, o Zé Pequeno, do Cidade de Deus. Por quê? Porque o Dadinho, que se transforma no Zé Pequeno, ele é uma pessoa que não conhece afeto, ele nunca conheceu o amor de fato. Parece que o personagem nunca teve um, é, um abraço, um beijo, foi alguém que foi criado, largado, jogado. Você tem a cena do, do Cidade de Deus, inclusive, onde ele tenta dançar com a, mo com a moça no, no baile, e ele é o dono da boca, ele é o dono do crime, ele é o cara, mas as pessoas morrem de medo dele. Eu acho muito parecido com é, é, esse desenho do personagem do Homelander nesse sentido da falta de afeto, se transformar numa pessoa violenta, agressiva e dura, quando é salva proporções gigantescas de um ser branco, rico, nos Estados Unidos, e o dadinho ser negro, negro na periferia de... Periferia, comunidade do Rio de Janeiro, a cidade de Deus, mas tem um elemento muito parecido aí.
1: O Homelander entra lá na instalação da Síria, mata todo mundo e em seguida a gente vê a Madeline conversando com o secretário do Estado. E ele ainda está ali, não sabe se é bom super-heróis entrarem nas Forças Armadas, mas ela fala que com super-terroristas eles estão vivendo num novo mundo. E que ela é a única que tem o produto necessário para revidar.
0: E isso linka com o fato da Susan ter saído no meio da reunião e ido ver lá o vídeo onde apareceu o Nakini.
1: Se o governo tinha algo contra a Void, contra a Madeline, agora eles são obrigados a passar a um bola. pano porque só um super-herói pode deter um super-terrorista. Então eles precisam agradar a Void. E isso gera uma consequência para os The Boys. Como eles têm que agradar a Void, o que acontece? A Susan a vice-diretora da CIA avisa o Butcher que eles vão continuar protegendo a família deles, porém agora eles são... Procurados. Procurados.
0: Publicamente.
1: Publicamente. Então ela até aconselha eles a cada um ir para seu canto para eles fugirem, se esconderem, porque realmente com relação a isso ela não pode fazer nada.
0: E vai manter a questão do composto bem em segredo e a coisa vai ficar desse jeito. Uma coisa importante para dizer, mas a gente vai fechar mais no final do episódio, é que quando a Madeline fala nesse tom com a CIA, com a Susan, secretária de Estado, dá a entender que a Madeline é a grande articuladora desse plano do composto V esparramado pelo mundo e essa construção de superterroristas e supervilões. Mas a gente vai ver, a gente vai ter alguma surpresa em relação a isso mais pra frente no episódio.
1: E aí os, os The Boys ali não sabem muito bem o que fazer, eles ficam de mãos atadas e o Butcher vai encontrar com a Melody.
0: A famosa Melody, que era diretora da CIA e agora vive isolada.
1: E ele exige uma ajuda da Melody. Ele fala que ela deve isso pra ele, porque foi ela que colocou ele nesse meio. E ali o, percebe, interno, né? ali o Hugh percebe que a Melody fez com o Butcher a mesma coisa que o Butcher fez com ele. A Melody conversa ali com o Butcher e fala que a fraqueza do Homelander pode ser a Madeline. Porque eles têm uma relação íntima e ela fala que tem. Um informante? Dentro do set que passou essa informação para ela.
0: Que eu acredito. E aqui a gente começa nossas apostas, que é a mim.
1: Eu espero que seja mesmo. Faz mais sentido. Enquanto Butcher o Butcher tá com o Rio ali e a Mallory, o francês, o leitinho da mamãe e a Kim que estão no esconderijo e uma equipe tática chega lá, prende os três leva embora. E quando o Butcher volta com o o Butcher passa reto com o carro. Por quê? O rio estranha, mas ele fala que trocaram as janelas, tem uma van de floricultura ali que ele sabe... O
0: Butcher, né? Orienta o rio.
1: Isso, que ele sabe que não é floricultura de verdade, limparam a entrada do lugar. Então, ele sabe que os três já foram capturados e que se os dois quiserem ir pra lá, vão ser capturados também. Só que o Butcher, ele abre mão dos três, porque ele tem uma informação nova sobre o Homelander. Então, o interesse dele é ir atrás do Homelander.
0: É um pouco aquilo que acontece lá na situação da morte da lâmina. O Butcher é extremamente racional e beira a falta de empatia completa. Então, quando a lâmina estava quase matando o dono do apartamento dela, todo mundo, ah, é, vamos agir. E o Butcher fala, não dá tempo, não tem como fazer. Então, ele deixa como circunstâncias dadas. Não tem nada que a gente pode fazer, deixa quieto. E ele toma mais ou menos a mesma postura agora. Não dá para fazer nada, se a gente entrar vai ser preso. Vai se perder também, vai ser preso e não vai fazer o que a gente tem que fazer, que é ir atrás do homem.
1: Só que, nesse momento, eu acho que o Butcher tá sendo um pouco egoísta. Sim. Porque ele tem capacidade pra ir lá e ajudar os três que foram capturados.
0: Tanto é que...
1: Tanto é que o Butcher vai atrás do Homelander e o Hilly se separa do Butcher pra ir ajudar os três.
0: Exato. E tem uma cena hilária. Uma das cenas mais engraçadas desse episódio é justamente o Hilly. <risos> Praticamente se entregando, ele vai ele anda ali na, na entrada do motel, os caras pulam todos em cima dele... E ele chega dentro da cela, onde os caras prendem o e junto com o leitinho da mamãe, com é um o francês. E o Rio diz, não, eu vim aqui salvar vocês e tal. E aí os dois olham e falam, mas tipo assim, como que você veio salvar a gente, cara?
1: O que, que o Rio pode fazer, né? Prenderam ele, aí os três estão presos. Como que eles vão sair dali? Como que o Rio vai ajudar?
0: E o francês, ele tem o, o ator tem um tino bom para o Porque ele fala, ah, mas foi a ideia mais, mais inútil, <risos> porra, que eu já vi na minha vida.
1: Eu acho que é importante dizer que antes do Hugh decidir ir por conta própria, ele ainda pede ajuda da Starlight. Eles têm uma discussão, mas a Starlight simplesmente fala que não se importa, que não vai ajudar. Então ele coloca o aparelho dele móvel no céu da boca, entra lá e aí ele fala, ah, eu, eu tô com meu aparelho, porque o francês consegue abrir porta com qualquer coisa. Só que na hora que ele vai tirar o aparelho, o aparelho não sai. O
0: aparelho tá preso, Aí o leitinho da mamãe chega. Meu amigo, peraí, eu vou te ajudar a tirar. A gente já entende o que vem, ó. No 3, um, 2, e pum! E dá um cruzadão de direita no queixo do rio e que desmonta. Se fosse eu com a minha retina frágil, já era, né? E aí eles conseguem soltar o aparelho e conseguem escapar.
1: Salvam a Kimiko. Só. tá
0: presa ali também num quartinho?
1: É, ela tá presa separada porque ela é especial. Opa, né? E eles conseguem libertar a Kimiko, só que eles são cercados. E aí, nesse momento, chega a Starlight, acaba com todo mundo e salva eles. Então, ela vai lá ajudar o e
0: Fazer a coisa certa.
1: E eles correm e aí o leitinho da mamãe, o francês e a Kimiko saem. O Adrian aparece. Ele tá ligadão. É claro que ele tá usando Opa. o composto V... A Starlight enfrenta os, o Weight train só que como ele tá ligadão, né? É uma com droga. É muito interessante
0: visualmente, inclusive.
1: Ele, ele acaba vencendo e aí quando ele vai atacar o Rio, ele fala. Na verdade, foi ele que matou a lâmina.
0: E ele reconhece. Ele tem uma grande virada do personagem. Porque até então ele só joga a culpa nos outros. Na cena, na casa do Huey, ele diz que foi o Rio que matou a lâmina. O Hewie, de certo modo, é culpado. Da mesma forma como o E-Train. Se ele não tivesse drogando, ele não teria matado a... Robin, por acidente. E aí a gente entra nesse encadeamento causal do drama. né? Drama é exatamente esse movimento dramático. Uma coisa leva a outra que leva a outra que leva a outra. Se o Homelander não decidisse fazer determinadas coisas, nada disso teria acontecido também, como a gente vai ver no final do episódio. Então é uma cadeia de elementos, de ações e reações que viram uma enxurrada de coisas todas interligadas. Acho que essa é justamente a beleza do drama. E o A-Train reconhece que ele errou muito e a ação de matar Lando foi dele, foi ele que foi lá, pegou as cilindras e aplicou na vida.
1: Antes de atacar o Rio, como ele usou muita droga, o coração dele não aguenta mais e ele tem um ataque cardíaco.
0: O que foi alertado pelo irmão dele no episódio anterior, olha, está usando muitos elementos, está se drogando muito, isso não vai aguentar. Só que ele se droga justamente para aguentar aumentar o potencial para conseguir justamente se manter no set, porque o choque Wave Tá chegando e se ele vacilar, o Shockwave vai tomar o lugar dele. Então, nesse desespero todo, ele continua tomando muito o composto Z.
1: E nesse momento, o Huey, que passou a temporada inteira querendo vingança, se compadece do A-Train e pede pra Starlight chamar uma ambulância. E ela ainda fala, ah, mas se você salvar ele, ele não vai parar de perseguir você. O Huey ainda faz a massagem cardíaca pra tentar ajudar. E aí, a Starlight chama a ambulância, o Huey foge. Fica a questão, como vai ser essa relação da Starlight e do A train na próxima temporada? Bom, no episódio anterior, a Starlight recebeu o baque de que ela foi criada pela voz E nesse episódio, ela vai questionar a mãe dela. Vai perguntar a verdade ela pressiona a mãe dela até que a mãe dela explique que a Void ofereceu aplicar o composto V na Starlight quando ela era criança, em troca, não em troca de dinheiro, mas a Void pagou as despesas médicas. E aí ela vai descobrindo que a mãe aceitou, o pai aceitou, mas depois de um tempo, o pai dela não aguentou mais, foi embora, elas passaram por uma situação difícil, e a mãe dela criou ela, fazendo ela treinar sempre, né, um treino pesado, acordar cedo, todo dia, pra realizar o sonho dela e foi uma mentira A Starlight achou que a vida dela era de um jeito Na verdade né? não tinha nada a ver com o que ela sonhava Sim, Sonhava, o ela... sonho
0: dela foi inventado Sonho mais da mãe dela do que dela de fato
1: e aí ela tem que lidar com essas decepções Primeiro o e agora a mãe Ela rompe ali com a mãe, vai embora E na sede dos 7, Ela tem uma conversa com a Maeve Onde a Maeve consola ela E é nesse episódio que a Maeve Fala que realmente quebrou os braços Salvando o ônibus escolar E isso não foi marketing, foi algo que ela fez Que quando ela tinha a idade da Starlight Ela era exatamente como a Starlight Ela queria salvar o mundo Ela tinha uma visão diferente de mundo E quando ela entrou na Void, ela foi doando Pedaços dela, até que não sobrou Mais nada, e ela fala para Starlight Não mude Continua sendo essa menina Enjoada, entre aspas, que a Starlight É, porque o lugar da Maeve já está Ocupado.
0: É, essa cena é, é que Elas passam no banheiro, não é também? O importante é justamente Aquilo que Nós apontamos em um momento Que a Maeve é uma espécie de Espelho da Starlight, né? o que a Starlight pode se tornar se ela ceder no jogo com a Void. E eu acho isso muito interessante. Só que eu gosto do personagem da Rainha Milly e espero... A gente já disse várias vezes isso. E a gente espera que ela tome uma posição mais clara e se liberte dessa agonia toda, dessa escravidão que ela vive.
1: Eu acho que, diante de tudo que ela está vendo, o que está acontecendo com a Starlight, e ela voltar a ter contato com a ex, né, com a Helena as conversas com o Homelander, talvez faça com que ela, com que vire a chavinha e ela queira mudar a história dela.
0: Ou pelo menos a gente entendeu o que o Homelander faz com ela que prende ela dessa forma. É. Porque a gente já apontou também que o Homelander também talvez seja meio escravizado aí pelo Sr. Edgar. O don, parece o dono, o presidente da Void. Então Sim. devem ter alguns algumas pesos e contrapesos aí que equilibram essas relações e dão esse domínio de personagens sobre os outros. Bem, tem uma questão ainda sobre. É que aqui a gente já começa a entrar nas questões do que esperar do próximo episódio. Porque depois da briga da Starlight e do Hilly contra o Waytrain, a, per... a gente se pergunta o que vai acontecer na próxima temporada com relação ao Waytrain, né? Como que vai ficar? Porque eles aparecem juntos no set, o Waytrain aparece depois junto o set. E eles já sabem que a Starlight ajudou o Hilly a fugir. Como é que vai ficar essa situação? O Waytrain muda de lado? A Starlight chantageia o e train com alguma coisa. O que ela pode usar contra o Way Train que faz ele Eu acho não revelar que... o segredo da Starlight?
1: Eu acho que talvez o fato dele tá. dele ter se drogado, né? Porque algumas pessoas na série tá de olho nele. Então, o Rob Lender avisou que é pra ele ficar limpo, que tá de olho nele, o irmão dele, e ele tá mentindo constantemente que não tá usando mais. E ele foi o auge. E a Starlight presenciou aquilo. Talvez seja isso, né? Não sei.
0: Bem, depois de tudo isso, acho que o que resta é ir direto para o final do episódio. Ah, tem uma, citação, uma questão do profundo que eu queria tocar. Embora não seja uma cena dramática, é uma das cenas mais... Como que eu usei o termo mesmo? Angustiante. O cúmulo... Da aflição na série. O um profundo se depilando com aquelas brânquias mexendo é uma coisa muito aflitiva que eu, enquanto falo aqui com vocês, me contou. Aquelas mexendo assim e ele passando a gilete perto. Esses caras conseguiram fazer uma cena muito aflitiva. Pior do que isso, só um banguela mastigando gilete. Porque, cara, é o mesmo nível. Dito isso, você tem ainda uma questão do Waitrain trazer uma questão do racismo na série, porque o Waitrain train já com a perna quebrada, se esforçando muito, e ele em recuperação vai numa loja e é seguido por um segurança, até que o segurança se liga que ele é um dos sete, e aí sim tem um, um, um mal-entendido ali. O caminho agora é o final do episódio, e essa questão. E fecha com o Homelander, Butcher e Madeline.
1: É o que acontece. Rola um evento da voz, eles estão ali todos felizes, comemorando que os heróis vão ser aceitos nas Forças Armadas. E tem até o senhor Edgar elogiando a Madeline, dando um aumento e falando que vai treinar ela para quando ele se aposentar, ficar no lugar dele.
0: Segura, deixa eu fazer um comentário. É no banheiro que as duas vão conversar assim. Ah, porque. Sim, é ah, e a Maeve fica fazendo sala em quase todo o evento, conversando com os caras poderosos, ricões e Remete até a uma questão de prostituição, inclusive, de sedução. E a Maeve fica ali tratando os caras, conversando com cara. E a Starlight está fazendo sala para um oficial da Marinha, do Exército, não sei. E ela fica meio conversando e ele faz umas incursões ali é. meio de caráter sexual e ela entra mais ou menos no jogo e ela sai para vomitar. Ela vai com o banheiro vomir. E aí a Mavie aparece E aí elas discutem essas questões todas Do espelho Que, que a Starlight não quer ser igual E a Mavie assume que ela é igual a Starlight E, e eu acho que é um, é um diálogo bem interessante
1: E faz uma ligação Porque no primeiro episódio As duas se conhecem quando a Starlight estava tá vomitando no banheiro por causa do Profundo. E a Maeve critica ela. E nesse, a Maeve ajuda
0: ela, né? Tem outra coisa que fica muito claro para mim. É que o protagonista, os dois protagonistas da série, dessa temporada, pelo menos, é a Starlight e o Rio, Porque em algum momento eu falei, olha, você tem conhecimento do monte de questões da, do backstory, ou da voz ou dos heróis, através do Rio E não é, mas também é a Starlight. A Starlight também tá num processo de aprendizado, de conhecimento. Os dois, os Sim. dois formam um pai, cada um vai para um lado, ela por cima e ele por baixo, e eles vão tomando conhecimento de tudo isso.
1: Mas voltando para a Madeline, então ela está muito feliz, né? Um elogio do presidente da Voight e uma chance de crescimento. O Homelander encontra ela e o Homelander fala, vê que ela está feliz e fala que não é para ela pensar que ela consegue fazer as coisas sem ele ali. Ele tem um grande papel que os dois juntos funcionam. Ele,
0: ele chega igual uma criança que fez alguma coisa e o Anton estar mais um mérito para ele. Ele chega como se fosse uma criança sapeca que fala assim: "Mamãe, eu sou muito esperto, olha o que eu fiz".
1: Exatamente. E aí ele fala que ele criou superterroristas. Então ele comenta que não é tão fácil aplicar o composto V num adulto como é num, numa criança, mas que ele conseguiu. E ele criou superterroristas e ele conseguiu fazer com que os heróis fossem aceitos nas Forças Armadas. E é uma
0: jogada porque, como eu disse, você pensa que quem tem os, quem é o cérebro que está coordenando tudo isso é a Madeline. E não é. Na
1: verdade, é ele que está agindo
0: por trás dos panos. E você começa a falar, cara, esse cara ali,
1: super poderoso,
0: é muito astuto e maluco.
1: E eu acho que isso prova que lá no começo ele implantou o composto V na Síria, quando ele matou os caras.
0: sim. Sim, e quem fazia a distribuição era o... A-Train. Por isso que o A-Train tinha acesso ao composto V e, e tinha o um contato com a máfia chinesa para eles dispersarem, né, espalhar esse produto pelo mundo. E criaram a químico.
1: Exatamente. E nesse momento, é claro que a Madeline fica apavorada. Ele fica na expectativa. Aquela criança esperando o elogio da mãe, né, que ele fez algo extraordinário. Ela seduz ele. Com medo. Novamente. E é ela tem medo. E aí, para ela manter o controle sobre ele, ela seduz ele. Eles vão para a sala dela, eles transam.
0: Se você olhar a cena, você vê que ela vira de costas para ele para não transparecer a emoção. E na hora que ela olha, ela tá apavorada. E, ela seduz, e ele não percebe. Porque ele está ali né com a sua vaidade, com o ego lá em cima, que ele nem percebe isso. E é legal que na hora que eles vão e transam, depois, um pouquinho, a câmera faz um... É que Focus ali e mostra um bonequinho do Homelander na sala. Que é como se ele estivesse sendo manipulado por ela. Ele, não fosse, ele fosse apenas um brinquedinho dela. Mesmo com medo, ela manipula ele. Você lembra disso?
1: Sim. Só que nessa cena... Ele conversa com ele e fala, nada de segredos, nada Perfeito. de mentiras. A partir daquele momento, é tudo transparente entre eles. E aí, ela pede desculpa pela história da Rebeca e do bebê. E ela fala que ela sabe que é muito doloroso um aborto natural. Dando a entender que a Rebeca abortou. O
0: Capitão Pátria se liga na hora. Que é mentira.
1: Que é Porque mentira.
0: Porque o vogueu Bá tinha dito outra coisa. Que o bebê era muito forte, nasceu sei lá, muito louco lá e matou a mãe e morreu afogado no sangue. E ela fala do aborto. Ele junta um mais um, dois.
1: Exatamente. E aí a Madeline vai embora. Só que quando ela chega em casa, quem tá lá? O Butcher. Butcher. Ele prende ela numa cadeira cheia de explosivos e fica esperando o Homelander aparecer, porque ele acha que a Madeline é a fraqueza do Homelander. O Homelander chega, aparece com o bebê da Madeline no colo.
0: Tem uma elipse aí? Eles
1: ficam o Homelander pergunta, tudo isso é por causa da Becca? Quais são as provas que o Butcher tem de que o Homelander matou a Becca? É só intuição?
0: Você não é nem um super, então você tem uma intuição e acredita em tudo que é dito agora?
1: E ele fica impressionado, porque o Butcher mantém a pose e ele não tem medo do Homelander.
0: Lembrando que a Madeline tá amarrada com um cinturão de bombas em volta, com um cinto de bombas.
1: Ela tá amarrada e tá desesperada porque o bebê tá no colo do Homelander, né?
0: É, e o Capitão Pátria começa a interrogar, a Madden, e aí ele dá a letra, ele fala, olha, você, na hora que a gente faz um pacto de não contar mais mentira um pro outro, você vai e mente descaradamente na minha cara, e eu me liguei do negócio do aborto, e eu fui lá, falei com o Vogelbar, rimou, desculpa a rima, ele foi lá, falou com o Vogelbar. na verdade ele não fala que falou, ele fala que extraiu a informação, e pelo ódio que ele já sente, pela forma como ele é tratado pelo cara e o nojo que o Wolverine tem dele quando eles conversam, o medo, o asco que ele tem por, pelo Homelander ser uma coisa criada em laboratório não é humano e é poderoso, eu não duvido que o Homelander tenha estraçalhado o Coroa. E ele volta com a informação e ele sabe onde está a Becca. E aí ele vai interrogar a Madeline e fala Por que, que você fez tudo isso? O que, que você sente por mim? O que, que você sente quando me vê?
1: E aí ele cochicha no ouvido dela e ela entra em desespero. porque Ela sabe que ela mentiu. Ela tenta ainda convencer ele de que ela se importa, de que ele é tudo pra ela. E ele, mais mentira. Mais mentira. E aí ele força até ela admitir que tem medo dele. Aí ele agradece por ela ter sido sincera e mata ela. E vira pois pro Butch. Mata ela com laser, vira pro Butch e ele pergunta, qual que era o plano mesmo?
0: Explodi-la pra mim para me pôr de refém. Então é isso aí, já era. Ah, é, tem uma tem uma citação. Que eu acho outra referência. A gente teve alguns episódios que a gente não falou das referências que a gente via de The Boys com outras séries, outros filmes. Tem uma referência, na minha opinião, nessa cena com os suspeitos do Brian Singer, do Kaiser, Kaiser Sossi, que o como é que ele chama o ator? O, Frank Underwood... No...
1: Kevin Space.
0: Kevin Space faz lá o Verbal Clint, que é um criminoso muito bom de lábia. Ele é interrogado por um policial e ele conta a história do Kaiser Sozzi, que uma quadrilha prende a família dele para chantagear o Kaiser e a deixar os negócios lá na Turquia. E aí ele olha para a família dele e executa um por um na frente dos criminosos que estão usando a família para chantageá-lo. Ele mata a esposa, mata os filhos, e aí ele olha para os criminosos e fala e aí, qual era o plano? Ele não fala isso. Mas ele olha e fala, vocês queriam usar minha família contra mim? Então eu mesmo mato a minha família pra minha família não ser usada pra me pressionar. E agora vocês fogem porque eu vou atrás pra vocês. Vou atrás de vocês. Então o Capitão Pátria faz muito parecido. Ele fala, ah não, você vai me chantagear com ela? Eu mato ela, e aí? agora vai fazer o quê?
1: Bom, o Homelander pergunta e o Butcher explode a casa. Acha que tá por cima e ainda explode. Só que o Butcher acorda num quintal, num gramado. O Homelander fala que... Ele pode agradecer por ter salvado a vida dele em algum momento. E aparece um menino de 8 anos e a Becca.
0: Imagina o choque do Butcher vendo essa cena. Porque aí eles têm lá um papinho, lá, uma conversa. O Homelander pergunta você sabe quem eu sou? Ele ah, você é o Homelander. Ele fala, não, o que mais? Eu sou mais alguma coisa. Ele fala, ah, eu sou seu pai. Que faz referência ao Star Wars. Luke, I am your father. Eu sou o seu pai. <risos> e aí o menino, ah! E aí ficam... Desculpa, e aí, gente, mas ficam as questões que vão pro, pra outra temporada. Por que o Homelander tá fazendo isso com o Butcher? Por que ele salvou? porque ele tá levando levou o Butcher lá?
1: Eu acho que ele levou o Butcher... Tem o respeito por o Butcher ser um homem comum, não sentir medo, sentir raiva em enfrentar o Homelander, mas também tem a questão de... Quais são as provas que o Butcher tinha de que o Homelander tinha matado a Becca? A Becca tá viva. E nem o Homelander sabia disso. Mas o,
0: o Homelander não se importa com essas coisas. Ele teria matado. Qual? Uma, lembrei uma frase do Game of Thrones, o pai do, do Clã Lannister. Do Tywin, acho que falando ou pro Tyrion ou pro Jaime. O, o leão se importa com a opinião das ovelhas? Porque o, o Homelander se coloca como um ser superior. Ele não se importaria com a opinião do Butcher. Eu acho que existe alguma admiração. De fato, tem alguma coisa ali entre os dois que eles são muito parecidos em alguns momentos. De usar os outros. Eu acho que tem alguma coisa assim. Agora não sei se eu tô exagerando. Viajando. Eu acho que
1: não é uma questão de se importar com a opinião. É mais uma questão de tipo assim... Tá vendo, cara? Você não sabe de nada. Tipo. E a Becca fica em choque quando vê o Butcher, né? Aí a questão é... Ela traiu o Butcher? Ela foi forçada a se afastar? O que, que aconteceu com ela?
0: É, tudo indica que ela... Foi um abuso mesmo. não sei se foi consensual. Eu lanço essa questão do consensual porque pode ser. Pode ser que ela tenha traído e tal. Agora, fica curioso que ela foi procurar a Voight pra dizer que tava grávida. Aí a Voight fez ela assinar um acordo. A história que foi contada, né? Que ela assinou um acordo. Eu não sei se eles fariam isso. Eu acho que eles prenderiam ela em algum lugar. Ela não tá presa, inclusive. Ela tá numa casa. Numa né, uma casa normal. Não uma prisão.
1: Isso não significa que ela não esteja presa. Mesmo que ela esteja ali numa casa... Porque ela teve que se afastar da irmã, da mãe, do marido. Teve que deixar a vida dela pra trás. E será
0: que eles ameaçaram? Claro que ia matar todo mundo se ela aparecesse, se ela voltasse, por causa da questão da criança?
1: Pode ser. Pode ser também que ela tivesse escolhido ter a criança e talvez a te falou que o Homelander não ia aceitar isso.
0: Pode ser. Bem, encerramos?
1: Encerramos.
0: Ficamos é. por aqui. O último episódio dessa discussão sobre a primeira temporada nós fizemos lá no, no, na edição 5 do nosso podcast o preview, porque a gente achou que se lançasse no domingo daria tempo para as pessoas ouvirem, então a gente teve essa pequena quebra. Encerramos hoje, amanhã, é a estreia de The Boys. Nós não montamos nosso cronograma, então nós não sabemos direito quando nós vamos lançar o próximo podcast falando dos três episódios. Provavelmente domingo. E é isso, agradecemos vocês aí que ouviram os podcasts, que ouviu só esse, ou que ouviu algum dos outros, e esse ou que ouviu todos. Se você ouviu todos, você é um herói. E agradecemos muito, ficamos muito felizes que alguém tenha ouvido e tenha sido útil para alguém esse nosso trabalho. E esperamos você para a nossa próxima série de podcasts, que é a de discussão dos episódios da segunda temporada.
1: Exatamente. Então um abraço
0: para vocês.
1: Um beijo para todos e todas e até a próxima. E musiquinha.